0: 其实我之前呢，中文名字有有过很多。我的第一个中文名字叫做八大卫，然后他们就叫我巴大卫、八大卫
1: 。David， 就是在你你在想这些问题的时候，大学期间有没有会感觉到一些迷茫呢？就是，嗯、
0: um, ，其实没有，一点都没有。
2: <笑><笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《话梅堂第零期，如何过有意义的大学生活。
1: 画眉堂是一档关注个人与社会有机互动的播客栏目，坐标香港大学本部校园梅塘。在这里，我们带入人类学、社会学等跨学科视角，同时分享多元文化的精神养分，以期身心共同成长。我是 Luna， 我是 Ziggy， 我是 Miki， 我们仨是画眉堂第零七的音频编辑。这一期其实主要是想让大家认识
3: 一下咱们的常驻嘉宾宗树人老师 ，Professor David Palmer。宗老师具有法国和加拿大双重国籍，现在在香港大学社会学系和香港人文社会研究所当教授。他是一名人类学家，同时也是中国民间历史文化与当代中国研究的资深学者。上世纪九十年
2: 代的时候，在四川
3: 成都生活过一段时间
2: 。在港大念书的同学们，或许多少都有听过他的名字，也有不少同学上过他开的通史课程。而且呢，似乎每一届学生，当他们听到宗老师开口说中文的时候，都感到非常的震惊，因为他的中文确实说的特别好。当然，除此之外，宗老师的课真的特别有启发。尤其启发学生去思考人生的意义，以及用更开放包容的眼光看待不同的精神文明与社会。所以，我们特别策划了这一期，跟
3: 宗老师拉拉家常，看看宗老师的大学生活是怎么度过的。对于如何过有意义的大学生活，他也会给出什么样的回答？让我们一起来好
4: 奇一下吧。哦，我一直也不，太知道，就是为什么，为什么您给自己取的中文名为什么叫宗树人？
0: 嗯，其实我之前呢，中文名字有有过很多。我的第一个中文名字叫做八大卫啊,啊，巴蜀的巴啊，巴蜀的巴，然后大卫、嗯、David
4: 、哦。啊、呃，八大卫。<笑>
0: 然后就是说，因为那个时候我我我去成都，然后他们就叫我八大卫，八大卫，巴,卫巴就是巴，因为 Palmer 嘛，所以这个 Pal 这个帕帕。这个 Palmer 啪，那就从就反正弄成了，因为那个时候我不太，我没有这种感觉，所以我就把这个 Palmer 弄成八，啊，呃，但这个这个名字很不好听啊，是吗？八大伟，八大伟，他们就叫我白的大伟，八大伟。那后来呢，我的一个最好的朋友。他叫欧阳金戈，那他有个双姓，我特别喜欢那个啊、呃，所以呢，因为有这个 Paul Mar 嘛，所以拿个双姓有点像马，所以有司马，所以然后呢，有一段时间呢，我中文名字叫司马大卫，啊,啊<笑>那么有一次呢，其实和我爱人我们就在想啊、呃，我的中文名字，然后就想了我的导师，我的导师呢，他叫啊，四、呃、周人，嗯，就是说嗯。呃呃，施工的施嘛，啊，施工的施，然后舟就是一个一一个船嘛，嗯，啊、呃，人，然后人类的人，那他为什么叫施舟人嘛？因为他姓 Shipper， 那 Shipper 就是 Ship， 就是舟，啊、呃，所以 Shipper 呢就是在船上工作的人，就是船工嘛，啊、呃，所以呢，他的中文名字，因为他姓，他叫 Shipper， 啊、呃，所以呢，他的中文名字叫施舟人。Shipper 那是周人，那么我姓 Palmer，Palmer Palm 就是棕树，木字旁的棕树、oh,
2: wow. 啊啊，所
0: 以那就像 Worker 是工人，那么 Palmer 就是棕树人，但是呢没有一个木字旁的棕这个姓，嗯、所以把木字旁的去去掉了，然后这样子呢其实觉得特别的好，就是这个棕字也可以去，其实有很多的含义，因为棕呢也是宗族，那宗族呢。那就是一个家庭，人类就是一个大家庭，所以我们要就是怎么样树立人类呢？就是其实整个人类就是一家人。应该是一九九八年，我那个时候在读博士，反正那个时候已经是自己的，又是我自己人生的道路，然后又是我的这个研究啊、呃，研究的呃重点啊，所以呢，其实啊、呃，我们觉得这个名字又很好听，又很独特。啊、呃，又是我非常认同它的含义的
1: 。嗯，所以就是您是在就是读大呃读博士的时候就已经确定好了，就是您将来要做这一系列的事情吗？还是
0: 、呃、对呀、啊，因为那当然就是说读博士肯定是要有一个非常清楚的一个要研究的一个一个主体啊，所以到那个时候就已经是已经是很清楚的。对对
1: 、嗯。那在博士之前呢，就是在就是。是在一个什么什么样的一个契机下，就是您决定就是，呃，做就是和中国很相关的这个研究呢
0: ？对，其实这个呢，嗯、呃、嗯、呃，应该说是这样子。在我中学的时候，嗯、呃，我特别的嗯、呃、想，呃，了解完全不一样的世界，啊、呃，完全不一样的境界。啊，所以我对就是不同的文化是很有兴趣的。我长大在多伦多，那么那边其实是一个移民的城市，嗯，周边有各种所有国家的人。然后呢，我特别好奇他们是什么样的一种思想，他们什么样的一种文化，他的生他们的生活是怎么样的？呃，所以呢，嗯，我早在就是、说高中的时候，我们那个时候有一种呃交流的项目叫做 Canada World Youth 加拿大。世界青年，然后呢，我加入了这么一个项目，然后就被派到巴基斯坦三个月，然后住在巴基斯坦的乡下，有点像乡下乡的一种感觉，就到农村三个月。然后那就是他们的文化、他们的思想和我的非常非常不一样。那我特别的喜欢来完全的进入另外一个世界。呃，所以嗯，其实我最初就是我就想这样子去。嗯，探索啊啊、呃呃，其他的世界，嗯、呃，其他的思想和精神世界，嗯、呃，所以呢，我在啊、呃，我在大学的时候，我就读了人类学作为我的专业。那么，其实人类呢，人类学呢，它就是研究啊、呃，不同的群体，他们的不同群体的文化啊、呃，思想结构啊等等。所以我。我们在人类学就可以了解到，就是说原始部落啊、非洲啊，什么非常不一样的一些他们的他们的世界和我们的完全不一样的。那么还有中国，其实中国是最大和我们加拿大人就很不一样的一种文化，所以我也很有兴趣。就是西方的这种啊、呃，很世俗的一种，一种很不一样的一种文化，一种世界呢，那肯定是有一种灵性的一一种维度，啊、呃，它的它的精神的维度，他的宗教的维度，啊、呃，所以呢，嗯、呃，大学生的时候我也在思考，就人类的我们的灵性的生活，啊、呃，我们就。其实我们生活的意义不在于我们的一些物质的东西或者身份上的一些东西，那是什么啊？所以我特别这这些问题，我特别的好奇，特别想多多多认识啊、呃。所以呢，当时也在追求，就开始追求或者想了解这种东方的呃神秘主义哈啊，东方的思想，所以也是进入另外一种世界一种。呃，灵性的一种世界，所以我就想去研究这个的
1: 。David， 就是在你你在想这些问题的时候，大学期间有没有会感觉到一些迷茫呢？就是这些想法会和你将来的一些期待所相悖呢？因为比如说现在在就是中国社会，我们可能会比较看重就是就业，还有就是这个专业的前途，所以当时有没有过一些纠结呢？
0: 嗯、um, ，其实没有一点都没有。<笑>啊，为什么呢？其实那当然，现在呢，尤其我知道，比如说在在中国很多，包括我爱人呢，他会觉得我这种专业特别的那么冷门的。其实他认识我的时候一点都不了解，所以他也没有意识到。如果我意识到的话，他会。<笑>但是。嗯，就是说我怎么会去学这些东西，人类学啊这些，哎呀，这些人文的东西。但实际上呢，我觉得并不是这样子，因为嗯，更是现在，哪怕是在我读大学的时候，在八十年代末、九十年代初，就是说一个学士学业已经，就是说这只是一个第一个大学的文凭，我们肯定是要读一个一个硕士文凭。那当然，如果不读、不准备做教授的话，就不需要读一个博士。但是呢，我我从来没觉得学士就是我最后一个文凭。现在呢，我们只要是在一个大的范围里面，比如说是在人文或者人文社会科学里面的这些专业的，无所谓的。就说你可以换，你读一个学士的一个专业呢，那就是硕士更专业。就在读硕士的时候，他是在那个时候就那要考虑更专业，要考虑更现实这个专业。所以实际上呢，第第一个文凭啊，这个学士学完全可以，完全就是读自己喜欢的、自己有兴趣的。我读完我的这个学士啊、呃、学业的时候，我最最后一年。他们还那个时候就是都在说 MBA，MBA MBA, 只有 MBA 商学才有用的，所以当然我也很烦，整天都觉得哦，只有学经济，只有学商业才有用的，你读人类学，你读那个有什么用的？但是实际上呢，我在大四的时候，那些 MBA 的学校在主动的来找我啊、呃，哎，你来申请我们的 MBA。我读的是我读的是人类学，我连一个数学已经不会了，没问题，你还可以读一个就是最好的一个 MBA，MBA MBA 呢，他们还是更喜欢那些呃，就是说背景更多元的啊、呃、一些学生来读 MBA 的，所以呢，实际上呢，我觉得其实在学士的时候应该是读自己喜欢的，就这样子就很简单啊。那当然就是说，有一些，比如说，如果是在读医学啊或者生物科学，当然就是一些大范围你是换不了的。但一一旦已经搞清楚自己的大的范围，就是说我是一种人，一种文科那一类的吗？还是理科那一类的吗？还是就是说？工程师那一类的一个人，那我觉得在这个大范围里面的还是有很多就可以去有选择可以换的，所以我觉得尤其在学士的时候可以完全，啊、呃、追求自己的爱好
3: 。那就是听起来感觉就是宗老师在上大学的时候一直非常果断，就选择自己喜欢的人类学和宗教学专业。想问一下，你在大学的时候有没有什么比较纠结或者是迷茫，然后呃，觉得有一点后悔的事情
0: ？其实我在呃，我在大学的时候，我的专业不是宗教学，我读的是人类学和东亚学，就是中国呃 ，East Asian Studies Anthropology in East Asian Studies。然后我硕士是读心理学的，博士是读读宗教人类学的，啊、呃，就是这样子，就是后悔的事情。没有，其实，嗯、呃，<笑>我觉得其实怎么说呢？其实不，我有一个后悔的。虽然呢，我是读文科的，但是我还是应该多学一些 statistics 啊、呃，一些统计学，还是应该多学一些与数字有关的东西，因为我越来越是这方面的文盲，或者应该说是数盲嘛。啊、呃，其实我现在连我自己的女儿，包括她在初中的时候，我已经是帮不了她的数学的作业的啊。所以我觉得这个是不行的，有有些东西还是其实没有很对我没有很大的影响，但如果我会的话，那还会更好啊、呃。这个东西我应该多学。另外呢，虽然我学中文的，但那个时候我没有嗯、呃、文言文，我没有学的很很好。那我觉得这功底应该早一点嗯，我后悔的就是这些。其实基本上呢，没什么没什么后悔的。我还是对我一直都在学我喜欢的东西，所以，但是就是说有一些怎么说呢，我没有后悔。另外呢，是就是因为我不只是学了我喜欢的东西，而且我也做了很多我喜欢的活动。其实在大学生活的时候，其实上课对我来说只是一个小部分。大部分呢，就是体验生活，体验啊、呃、自己独立的生活，体验参加当时那些学生的组织，做了一做了一些社会服务的一些，还有一些社会行动的，做了很多，所以在那个时候就是充分的有意义的。那如果我没有做这些事情呢，我觉得我肯定现在是特别后悔的，因为我们大学生活是实际上呢是人生一个。最自由的一个时间段，因为之前呢又不独立，还不太年轻，然后呢，慢慢大学毕业了以后呢，慢慢呢就是说要越来越说建立自己的事业啊，建立自己家庭，所以有很多很多的要负责任的事情，所以不能越来越是不能随便的，就是、说想做什么就做什么的。但基本上，我觉得在大学的时候也差不多，又可以独立。然后呢，一般来说，那当然也不是所有的。但是呢，我们在大学生活的时候，一经济上也不是一个太大的问题，我们也可以生活的很简单。所以，哪怕我们没有钱，我们年轻的时候不需要什么钱，就可以生活特别简单，就可以不用吃多少，也不用花多少啊，所以不需要很多钱。所以在大学生活是最自由，所以这个要充分的利用，要进入，要认识很多不同的人，要去了解他们的生活，要跟他们打交道，要跟他们一起做事情，就是要多去啊、呃、认识自己好奇的事情，因为以后你越来越没有时间来去追求自己好奇的事情，也越来越没有时间来认识。各种各样的人，这可能是没有没有机会了。所以在大学的时候，我觉得应该非常充分的利用这种机会。如果充分的利用了，那就不会后悔；但如果没有的话，那就会很后悔，因为以后就基本上是很难再找这种机会的。但如果充分的利用好这种机会了，那我们会得到很多的能量，然后呢，也会帮我们对人生的就是找有意义的道路，也是非常非常有帮助的
1: 。所以，您可以就是具体举一两个您觉得参加过的最有意义，或者说最对您影响最大的几个学校的活动吗
0: ？其实，因为我们那个时候有一个组织，叫做 CUPER Quebec Public Interest Research Group。那么这个机构的目的呢，是让我们学生可以自己做一些研究，然后呢，那些研究呢，我们会利用应用在促进社会上的改进。那比如说，我们会研究一些环保的一些问题，然后呢，我们就会提倡，比如说啊，麦加尔大学应该多用啊 recycled paper 啊，所以就改变这个学校的一些怎么用纸的一些政策。啊，所以我们会组织这一类的行动，就是、说有一些啊、呃，在法治方面的一些啊、呃、房客，在我们学校的旁边，他们不了解他们的法律上的一些权利，所以呢，他们的房东比较容易骗他们、嗯、啊，所以呢，我们会敲门在那些呃公寓里面。然后呢，给那些人讲作为房客他们的他们的权利是什么啊、呃？所以这个我觉得蛮有意义。我认识了很多人，而且尤其其实这些行动后来呢，我也有很多的反思。那我们做每做一个团体，一个学生的团体，我们一直在考虑我们怎么样来。来改进我们这个世界，我们可以做一些什么？我们要做一种很平等的、很很民主的方式，所以我们会不断的讨论、不断的磋商，所以我们会思考很多的问题。在这个里面呢，我就也交了很多朋友。我们会不断的去思考、去讨论我们社会上的各种各样的一些一些情况啊。所以我觉得这是一些，如果现在来说，就相当于做志愿者嘛。但是呢，我们不只是忙从一个组织来来安排我们怎么志愿，是自己决定我们要做一些志愿服务。那我们会讨论我们应该做什么、呃，什么样的志愿服务再有用的，它的效果怎么样，嗯，所以我觉得这个非常非常有意义的，所以这是我我喜欢的一种嗯活动。然后另外呢，其实只是说自己的工作。觉得现在最有价值的是，我如果看身份的话，是最不好的经验。就是说，当服务员在饭馆里面，我当过一个咖啡吧的服务员，然后呢，也当过一个呃，对，就是说我我我当过一个一种快餐店的服务员。里面呢，因为我工作的伴儿，他们都是社会背景是非常不一样的，有有难民。有交换学生，有有伊朗的，有伊拉克的，有英国的，有加拿大的，有各种年龄的，有男的女的。反正我们这，我们住在这个很基层的一种工作里面呢，我就认识了很多不同的人，跟他们交了朋友，然后认识他们的生活。所以呢，其实呃也是一种社会的体验啊、呃，我觉得特别特别特别有意义的。
3: 但是，呃，也会感觉就是现在大学生他们可能会说，哦，参加这么多活动，那会不会影响到你的学习成绩啊什么的？因为就感觉在现在的大学中 ，GPA、accumulative grade point 这个东西非常重要。然后很多同学都会说，哦，我宁愿呃可能少参加一些活动，然后把我的 GPA 提升的更高一点。那想问一下，就是你对 GPA 这个东西是有什么看法呢？<笑>
4: <笑><笑>然后
3: 还有说。说呃，怎么样平衡好 GPA 以及丰富的一些活动之类
0: 的呢？因为毕竟我是教授啊，所以要要让你们还是要投入你们的作业，嗯、还是要做得好。但是实际上呢，我非常讨厌这个东西。<笑>呃、实际上我从我自己好像从来没有注意我的 GPA， 只有在我女儿，因为她现在是大学生，所以呢哦。作为家长，现在要注意他的 GPA。然后我们在，哎，然后我爱人说：“哎，你的 GPA 是什么？”然后我一点都没我不知道，我只要自己去查我过去的那些 transcript， 然后知道了我的 GPA。其实我从来没有去，好像没有去用过这个东西。我不知道有没有用这个 G P G P A， 其实也不能说是没有用的啊、呃。但是如果是要申请一些比较，比如说名牌大学的一些研究生的一些呃 Masters Program 啊、呃，肯定你的 G P A 还是一个重要的。那些 Employer， 我听说他们会看 G P A 的。但我告诉你们一件事情，可能是只有在第一次。第一次的申请，比如说申请研究生或者申请工作，第一次才也许是啊起、呃、作用的。其实我不知道哪个老板还觉得 GPA 能够代表一个人的工作能力。如果有这么一个公司，不知道这个公司他他们在想什么。GPA <笑>根本不能代表一个一个人的工作能力，但我听说有些公司他们会看，但是应该这样说的。因为不管你 GPA 怎么样，进入了这个公司以后呢，过了一段时间呢，他们会看你实际能力，而不是看你的 GPA。所以呢，比如说进入一个公司，那也许有一个人他就因为有高 GPA 进来了，有一个人的 GPA 有低低一点了，但是呢，到最后呢，也很快他们就要看你实际的工作能力，而不是你 GPA， 甚至不是你哪里毕业的。所以呢，有些东西，比如说你是哪个大学毕业的，或者你是什么 GPA， 如果 GPA 很高，他肯定给你一个 head start， 这是肯定的。但是只是一个 head start 而已。所以如果你没有，比如说你不是个名牌大学，或者你你 GPA 不怎么样，其实这也不是一个最后呢，还不是一个决定性的一个一个问题，还是自己的能力还是最重要的。嗯，我自己就都能看，包括在在港大，我我自己能看在教授当中，我们就说有进来的一些新的助理教授，那有的他就是剑桥的博士，他是什么耶鲁大学的博士，呃、所以他是最最名牌。那有的呢，也不不一定是那么那么的名牌大学的博士。那肯定这个名牌大学的人，他申请的时候可能。对他有一点儿 booster， 但最后他来这里的，我们发现呢，有的他那么名牌的博士呢，但他的工最后的表现也不如一个，就是、说没有那么名牌大学的一个博士，也得不到一个中生的位置。所以就说最后是看你实际的能力，东西比 GPA 啊，你你哪里毕业的有用，但是也不是决定性的事情。我觉得我们都要，最重视你的能力，最重视你的能力。这是最重要的，所以呢，我觉得其实我们我们觉得肯定是要投入你的事情，但不是为了 GPA， 是为了做超越自己，是为了优呃优越 to excel 优秀，追求优秀应该的啊、呃，我要充分的训练和呃表现我的能力，所以就是应该一个内在的一种动机。而不是为了拿一个为了这个 GPA， 所以每个人的这种能力是不一样的。所以呢，如果你是啊一个很自然的已经是 A student， 就努力，甚至你已经是 A plus， 那你你还需要哦，已经 GPA 已经 four point zero， 不用努力吗？也不是，我应该尽量的 ，you know，do my best，right， 尽量的超越自己。所以就是内在，不管你的 GPA 已经很高的，那那但每个人的能力不一样的，所以呢，一个人他实际上在是 B minus， 他一般都是 B minus， 那他应该就是说为了更好，他要进步，所以他应该追求我再再好一点，每次不断的进步，这是一种内在对自己的标准，所以自己不断的提高，啊、呃，自己追求啊、呃、优秀。嗯、呃，所
1: 以我我有一个问题就是，呃，您是怎么区分就是？自我追求卓卓越和内卷，它的区别的
0: ，哦、呃，内卷，所以呢，内卷呢，好像大家就是说，现在有这么一种趋势哈，很多人他们会不断的去追求各种资源哈，要申请这个，申请这个，不断的申请很多很多很多，甚至是就是。是一种不良性的竞争，哈，就是说要去拿到什么之前，是为了别人，为了让别人拿不到这个事情呢、啊，我觉得这是一个很虚空的一种价值观，因为好像呢，它主要是为了一种外在的指标来比较自己。So， 因为其实不知道自己想要什么，就是一点都不知道自己想要什么，但是有很多能量和能力。所以我只要拼命的去找社会认可的东西，而且要竞争的去找竞争的机会来来去达来去拿到这些社会认可的东西。所以就回到这个 GPA 样，它不是我说的不要追，其实不是为了 GPA 而而追求好的那一样，不是为了要去拿到东西而去追求一个东西，要去看自己，因为我说的那种内在的动机呢。最后呢，还是一种起源呢、啊，是要去找自己喜欢的，就是内在有兴趣的东西。如果没有那个的话呢，不断的去追社会上认认可的东西，那就会很累的，嗯，就会很累的吧。然后会很会很空的，嗯
1: 嗯嗯。就是 David， 您觉得什么是啊、呃、有意义的大学生活？
0: 什么是有意义？其实有一个我也没有够讲，但是呢，我觉得其实有意义的事情呢，结合四个点。那一个呢，就是说要做自己能做的事情；第二是要做自己喜欢做的事情；第三要做为别人、为人类带给别人带来好的。就是为能够为别人服务的事情，为人类服务的事情。其实，因为我们会觉得，如果只是为自己，反正总是它的意义是有限的。但只要我们做的事情是能够帮别人的，能够对这个世界是有有好处的，啊，或者对别的个体是有好处的，对人类是有好处的，我们会觉得它充分的有意义的。然后呢，第四呢，那。这些事情如果能做到，就是说和我们的集体是有比较良性的互动的，就是说我们我们与我们的周边的社会是有和谐的关系的。所以这个四点四个点啊，就是说能做啊，喜欢做，为人类有为人类有意义的，然后呢，与我们这种社会是有为这个与这个集体是有良性互动的，这很难。这个很难，所以这是个不断的一种追求，从来不会有一种啊、呃、完全到位。包就是说我我现在还不觉得到位、啊、比如说我自己，我喜欢我在做的事情，我都很喜欢，但为什么呢？就是我喜欢什么？因为就是有这种追求啊，嗯，我觉得所以这种意义是是这样子，嗯，就是这么一种追求。那这个追求呢，不只是对我要追求，不只是我喜欢的什么，还要去考虑，就是说，因为我要发挥自己的能力，有可能我喜欢的一个东西，我我其实我喜欢的这个东西呢，是我没有能力的，所以就会有问题的，是吗？啊，所以呢，又发挥自己的能力会觉得有意义，做自己喜欢的会觉得有意义，会为别人。就是说，有为别人的带来好的啊、呃，带来幸福的，那是超有意义的。然后，如果大家都一起很开心的在看你做这个事情，或者你在和大家一起做这种事情，那会觉得很有意义的。那这个听上去可能是很理想的，但就是一个一个逐步的一种一个不断的探索和一种不断的一种追求。我们永远都不会完全的那种 you know, perfect。这一点，但是在这种在追求这种意义的道路上呢，我们就会越来越有意义的。
3: 嗯，那就是 David 自己，嗯，对现在的工作满意吗？就是你觉得你现在能做到工作和生活都兼顾的比较好吗
0: ？我对自己的工作啊，嗯，对，呃，非常满意，呃，特别特别满<笑>特别特别满意。但是实际上呢，嗯。不是一直那样子。我在做博士的时候，我我开始对我的呃做学者学术研究就开始没有兴趣的，很讨厌的。所以实际上我到最后呢，是为了完成而完成的，因为我不会放弃我已经开始的事情，不管怎么样，我绝对不会放弃我开始的事情。但是呢，我在那个时候大部分的时候是生活在成都，就是成都变化一直在发展，然后有很多公司要跟我合作啊，反正蛮好玩的，有特别多的事情可以做，特别好玩啊、呃。所以呢，我我觉得做这种学术很没有意思，所以实际上呢是我不准备，我就基本上虽然我完成了我的博士，但是呢，我我。我决定，我不想做一个职业的学者，不想做一个教授，啊，所以我拿到了我的博士学位以后，我立刻的又回回到中国去，要跟那些企业的老总合作，啊，他们要我帮他们搞教育教育行业的事情，房地产的事情，各种各样的。但基本上我做了这个，做了也没做一年，就就发现。就不是我会做的事情，就不是我喜欢做的事情。不过呢，因为那那个时候是零二年，二十年以前，如果我坚持，我肯定现在也蛮好的啊，在这种行业、这些商业领域里面的。不过那个时候我我反正还是，反正这些其他的故事很多故事。Anyway， 我不行，我做这种事情，所以我还是决定。要不要做外交官？要不要做学者？啊，所以我准备考试加拿大的外交官的考试，啊、呃，然后另外呢就要申请一些学术上的岗位。所以其实，在开始我也并不，呃，因为我觉得我做不了别的事情，所以我就做这些。但慢慢呢，那我就我就开始做学术这种道路。然后呢，发挥了自己喜欢做的事情，啊，那慢慢的越来越，那经过了很多的努力，那越来越能够做到我很喜欢做的事情，所以现在我是非常。呃，非常的
3: 满意的，嗯嗯嗯，呃，就是因为您是研究中国的嘛，那想必你在呃，就是这期间肯定也去过非常多次中国，那就是您在大学时间，就是嗯，在中国的一些体验，有没有什么特别有趣或者说印象深刻的事情
0: ？呃，那说到这些，其实因为我读大学的时候期间我没有去中国，我我们那个时候不像现在旅行那么随便去飞来飞去的。呃、uh, ，那个时候你要从加拿大去中国是哇，是一件很大的事情，机票也很贵，所以我没有去。只有毕业了以后我去了。嗯、um, ，那有有呃， uh, 说到这些，有一个很有意思，我让我很惊讶。我去了中国，嗯、um, ，那是那个是1993年，那个时候改革开放才。就是才十年多，也基本上只是刚刚起步。那，呃，那个时候你在中国，你大学就是我们刚刚在聊这些问题，是他们那个时候会觉得你你们在讲这些问题，完全的就没有概念，因为那个时候是你中学你选什么专业是国家给你安排什么什么专业，你不是自己选的。然后呢，你大学毕业也是。国家给你安排单位的，你做什么工作不是自己选的，啊、呃，所以我那个时候我去了中国，我做英语老师。我其实我第一件事，大概第一个礼拜，嗯，因为我的学生他们不是大学生，他们是干部，所以就是一种干部培训英文的，就我在一个一个干部学校教英文啊、呃，所以呢，他们会专门，他们是石油部门的石油管理局。啊、uh, ，所以全世界的油田的干部都被要被派到四川，我们在我们的学校专门来一年，来来学英文。那我们呃，所以他们都是工程师啊，地质学家，嗯、呃，石油呃，甚至会计，反正是在石油单位里面，一定是在做，一定在工作。那我我我我觉得我们呃，我作为一个英语老师，我想教他们的是怎么样去，因为我不了解中国是怎么样的。那我要教他们怎么写他们的简历，怎么申请工作，然后要解释他们的期待，他们的理想是什么。他们他们从来没想过这些问题。一个简历是什么？因为他们从来没有，他们从来没有主动去找自己的工作。啊、呃，你们能想象吗？呃，你们你们现在是没办法想象的。那个时候他们没办法想象我们的这种生活，嗯、呃，我们焦虑哦，我应该做什么，我怎么找工作？他们从来没有焦虑过那些问题，很有意思。所以他们好轻松啊，不用去想这些问题。我我我，我<笑>一方面呢，我我我就觉得好遗憾呐、啊，他们，而且确实有的。他们是工程师，但其实他根本不是一种。如果他看他的性格，他是喜欢文学的，他根本不是喜欢搞石油那个 oil drilling， you know， 啊，或者他们的，但是反正他们就这样子。所以一方面我觉得好好好好，我为他们很 ，I I just felt so sorry for them， 因为他们从来没有选择自己的道路。但是换过来说呢，我也我也发现他们也完全接受他们这种情况，然后没有问题，其实他们没有焦虑过这些问题，人生就给他们安排了怎么样，那他们就怎么样，然后呢，他们就能够找到自己快乐。其实他们那种生活，那个时候还是这种铁饭碗单位里面的铁饭碗。有很多东西和我们现在这种自由的市场经济就是比较起来，我们就是说我们那种个人的个人成长的机会、个人自由的机会，远,远远远远远远超过他们。但是换过来说呢，他们也也从就是说他们也有一种单纯，然后他们就可以找到自己的满足，他们会在因为嗯。铁饭碗其实工作不忙，所以他们有充分的时间来。如果他们有自己的爱好，他们有充分的时间来追求他们的爱好。所以有些人他们的爱好要不是书法，要不是看小说，要不是学英语，要不是呃开始就是股票，他们会有很多时间来来做他们喜欢的事情。然后他们这种事情呢，他完全是自己的爱好，不是工作，所以他就就就去做。然后呢，他上班呢、啊、去做看报纸、喝喝茶、上班就那样子。然后呢，其他时间，然后呢，呃，和朋友出去，就是说，反正有一种，呃，他们有一种呃，也是一种简单的，他们在能够找到自己生活的乐趣的。啊、呃，所以我觉得蛮有蛮有,意思、呃、蛮有意思，嗯，蛮有意思，嗯
4: 感觉您刚刚描述的那样的生活，就是很，在现在看来有点很乌托邦的感觉。对<笑>因为像虽然我们的生活越来越便利，就是各种东西很发达，<笑>但感觉好像闲暇的时间反而越来越少了，嗯，就是再也没有办法，就是有一些。很悠闲的时光，就可能总是在担心，哎呀，我接下来要干什么？<笑>对，我的未来在哪里？嗯、呃，要要么就是担心过呃未来，要么就是在烦忧过去的事情。可能时间就不知不觉就这么就过去了
0: 。对他们好闲呐、啊，所以<笑><笑>真的闲的要命。不过呢。所以呢，就是一个代价。其实，嗯，但是那个时候我们也看他们能够看，就是说我们那个时候是我们西方人能够代表这种生活。但是呢，如果实际上你们也是一样的，就是说很有意思。我现在在讲他们，呃，以前就是说我是个老外看中国人，但现在也可以是说是青年轻的中国人看那一代的中国人是一样，就是完全两个世界。完全就像外星人一样，你们是没办法，你们是没办法知道是什么，是一个什么样的一种事情。所以，那就就是说，但是呢，他们特别特别渴望我们现在这样子的，
4: 嗯
0: ，疯狂的渴望我们现在的这样子的，啊，所以中国为什么它能够改变那么快？因为呢，所那些就是那个时候的人，那么其实。虽然是很悠闲的，但是同时呢，他们还出了那么大的努力，来改变自己，然后来来达到啊、呃，我们像现在的这种生活。呃，那为什么呢？那其实那换过来说呢，你也许会觉得，其实有没有值不值得？ Oh. 那那个时候呢，你的房子，那其实是国家安排的房子，你根本你根本不用买房子。然后呢？如果是买，他们已经开始卖单位、卖房子给自己，才几千块或者几万块钱就是一个房子，整个一套房子两三万块都可以买，不可思议。那当然就房子，那就是很简单的是，是、呃、清水房嘛。那那个时候不会装修的，它就是这样子，全是水泥。啊、呃，没有楼，没有电梯的是吗？一切都是现在，反正这些房子现在还在嘛，现在很旧。那那个时候，那但但那个时候，所有的人都住在那种房子啊、呃，所以你你住在七楼，我有我有一年时间我在成都就住那一类七楼的房子，所以天天都要是要要爬上七层楼，就就那样子，就很简单。但是呢，你没有按没有贷款，没有按揭，没有。没有 worry， 他们一点都没有这种担心，啊、呃，因为他们没有跟银行打交道，主要是这个原因啊。<笑><笑>但是他们又担心一个事情，实际上呢，他们有焦虑一种事情，他们不断的焦虑的，是啊、呃，搞关系。呃，现在呢，毕竟在市场经济呢，有大部分的东西呢，你可以自己买来解决。嗯但那个时候呢，市场基金经,经济已经开始，但是很多很多很多事情呢，是不能随便去买的。哪怕你要去看医生，是不能随便去看医生的。所以呢，你你你要看医生，你还要拉关系。那其实我知道现在也有类似的事情，但是那个时候是最一般的医生，你可能要要要拉关系，就是、说非常非常。一个很简单的事情要去拉关，要你要买火车票要要拉关系，啊呃要要其实要换房子，对，因为那不是买没不是自己的房子，所以单位给你的房子，所以如果你不喜欢你的房子，你不是随便换，那你要跟领导拉关系，或者夫妻两个都在不同的单位，你要去换单换单位要拉关系，结婚要拉关系，什么事情都要拉关系。所以呢，他们在不断的烦恼他们和领导的关系。我觉得这方面的，包括在现在的中国大陆，已经单纯这方面的事情已经简单多了。因为大部分的事情呢，你你可以自己买啊，所以这是自由经济的一个最好的地方。你可以买，你不用去搞大部分的事情，不用去搞关系。那个时候，几乎所有的事情都要去搞关系。啊、呃，所以我知道他们很多的我的学生，他们睡不着觉，主要是他们在想这些事情。你怎么样？我跟领导打招呼，然后怎么样？就是为了让他给我介绍一个人，可以帮我买个火车票，我还要去想那么那么久，为了买一个火车票那么复杂，我要欠一个谁一个人情？为了为了这么简单一个事情，啊、呃，我要搬到另外一个城市。哇，好麻烦的事情！那你要去跟多少人去想一想，我怎么样去建立一个关系？我可以，我可以给他，我可以帮他什么事情？为了让他帮我，哎呦，他们头都大了。就是实际上呢，他们最痛苦的是这一点。我们现在也很，也可能很难想象，嗯。
2: 那么不知不觉，画眉堂第0期如何过有意义的大学生活，到这里就将近尾声了。在这一期节目里，宗老师跟我们分享了他的人生经历、学术生涯，以及对当代大学生活的一些看法。跟宗
1: 老师聊完，我自己最大的感受就是，宗老师在聊以前的中国的经历的时候，让我感觉非常神奇，因为中国其实一直都在经历很大的变化。但是在我们出生之前，这些变化其实我们这一代是没有办法直接感知的。他的经历也让我觉得，其实我们每个人的生活都是充满变化的。所以，对于不同的人来说，有意义的大学生活也不一定会完全相同。在我看来，在有限的时间内做自己喜欢的事情，对于我来说就是有意义。对对，宗老师谈论他现在的职业的时候，我也很有感触，因为
3: 我自己的话也是对人类学特别感兴趣，以后也很想做一些和人类学有关的事。所以宗老师说他当年看人类学的书让他做梦，觉得很不可思议，现在也在写让他当年自己做梦的书，我就特别特别受鼓舞。想我自己有一天也能写出让
2: 自己做梦的东西，真好呀！我们的 Miki 和 City 同学还在读大一、大二，那对已经毕业两三年的我来说，大学生活的结束其实才是漫漫人生的开始。但宗老师的分享让我看到如何过有意义的生活这个问题，其实，在不同的时代、不同的社会、不同的个体身上，可以有很多不同的理解和演绎。在这里，我们也希望正在收听画梅堂的朋友们可以跟我们分享你们的启发、感受，又或是困惑，都欢迎跟我们留言互动。对的，在这里跟大家再介
1: 绍一下我们这档节目，《画梅堂》是一档关注个人与社会有机互动的播客栏目，坐标香港大学本部校园梅堂。在这里，我们带入人类学、社会学等跨学科视角，同时分享多元文化的精神养分，以期身心共同成长。目前，欢迎大家在
3: Spotify、Apple p o d c a s t 等平台上收听我们的栏目，也可以持续关注我们的微信公众号“画梅堂 Mindscape”
2: 。对的。那么，从下一期，也就是正式第一期开始呢，除了宗树人老师作为常驻嘉宾。我们还会继续邀请新的朋友加入我们画眉堂对话，期待听见更多不同的声音和观点进行互动，期待
1: 在下一期的画眉堂里继续与你们相会。